0: Dobrý den. Já jsem obsahoval jednání s panem prezidentem logicky na téma financí, kdy jsem vlastně představoval koaliční program, kteří všichni, kteří mají zájem si ho mohli přečíst a debatovali jsme o koaličním programu zejména v oblasti financí, rozpočtu, investic a podobně.
1: Děkuji za příspěvek a nyní je prostor pro dotazy. Pan Petr Vašek. Petr Vašek, Tzv. Dobrý den, já bych měl několik dotazů pónet. Víte předseda, mě by dělali, jestli jste se bavili o těch ještě těch za 80 miliard, jestli, jestli vám prezident něco k nim řekl, třeba třeba poradil, kde je vzít. A druhá věc, ta je obecně politická, jestli vám prezident jako druhému nejsilnějšímu muži největší vládní strany řekl, že bude jmenovat vládu příští týden.
0: V té druhé otázce je to vlastně věc jednání pana prezidenta a pana premiéra. K té první otázce, když jsem říkal, že jsem mluvil s panem prezidentem o vládním programu, tak to číslo 80 miliard vlastně úkol pana premiéra Fialy pro všechny ministry, tak jsme samozřejmě debatovali tuto otázku, protože já už to chápu tak, že to je součástí ne sice té koaličního programu, ale budoucího programu vlášení nebo budoucího závazku a budoucího rozpočtu, který předložíme v poslanecké sněmovně. Tak já děkuji ještě
1: doplnění ještě mohu tak, jestli byste mohl přiblížit kde těch 80 miliard vzít, jestli už máte nějaký konkrétnější
0: plán. Ne, nevím, jsem říkal vám nebo nějakým vašim kolegům, já chci změnit způsob projednávání rozpočtu, mám v tom podporu pana premiéra, to znamená my že připravíme celý návrh rozpočtu a pak ho představíme vláda jako celek, nebudeme dělat takové ty, Oblíbené PR a ministerstvu financí, kdy ministři přicházejí takhle z čepici, pak je tiskovka a říkají, já jsem chtěl dvě miliardy, já jsem hrozně spokojený, paní ministrině mi dala miliardu, žádný minister financí nikomu nic nedává. Jsou to peníze na poplatníků a myslím, že je užitečné, aby se vláda obnovila jako celek a pak představila, představila návrh rozpočtu jako celek a tak to taky bude.
1: Čili konkrétním plánu jste se zatím nebavili.
0: Teď myslíte dneska, no, to se, samozřejmě baví neustále, ale e, myslím, to... myslím, s panem prezidentem. Ne, to ne, to ne. Tak já děkuji. A jestli jste
1: mohl ještě jednu otázku, Miloš Zeman vlastně v roli premiéra zažil jako první a jako poslední rozkosové provizorium, které bude vlastně i příštích rok nekolik měsíců. Bavili jste se o tom a dal vám třeba nějakou radu nebo Je třeba... nějakou zkušenost?
0: Netřeba říct, že nemá cenu mechanicky, že to, že měl rozpočtové provizorium. My budeme mít první rozpočtové provizorium podle zákona o rozpočtových pravidlech. Takže přestože někteří myslí, že nevíme, o čem mluvíme, tak kdo si pamatuje, tak v letech vlády Miloša Zemana byla dvakrát rozpočtová rozpočtové provizorium, jedno asi dva týdny, o tom asi nemá cenu mluvit. A tehdy platili úplně jiná pravidla, tak já jenom připomenu, pokud sněhova neschválila rozpočet, tak se hospodařilo podle návrhu rozpočtu, to neschváleného, takže to sice jenom jmenovalo rozpočtové provizorium, ale reálně vlastně nezáleželo, jestli s němu nás schválí nebo neschválí, neschválí rozpočet. No a myslím, že tehdy s ním nebyl žádný problém a nepředpokládám, že příští rok s tím bude jakýkoliv problém.
1: A mluvili jste o tom?
0: Já myslím, že není korektní interpretovat rozhovor, který byl na čtyři oči a říkat, co kdo řekl, co kdo neřekl.
1: Tak já děkuji, tady ještě, tak... ještě Proč, ještě bych se vrátil k té otázce cestování vlády. Pan premiér Fiala dával na Twitter, že se sešel o tom týdnu s panem prezidentem. Máte o této smyslu nějaké informace? A bavili jste se i vy s panem prezidentem o té potenciální kompetenční žalobě? Děkuji.
0: Já určitě ne, je to, věc, je to věc jednání mezi panem premiérem Fialou a panem prezidentem, takže já jsem určitě s tím, o tom tématu s panem prezidentem nemluvil, ani mi to nepřísluší. Tak
1: tady ještě musím Počet se znám. dobrý den. Já bych se chtěl ještě k tomu rozpočtu. Uh, chcete snižovat schodek 80 miliard? A z úst několika vašich kolegů kandidátů na ministry tady zaznělo, že nejdřív hlavně musí uhlídat rozpočet svého rezortu, takový, jaký je plánovaný. Uh, zůstává alespoň váš slib uh, nebo váš nějaký závazek, že nebudete snižovat daně občanům, nebo kde, kde vezmete na ty?
0: Vy jste říkal, že nebudeme snižovat že zvyšovat. Já jsem špatně slyšel, se omluvám.
1: Snižovat schodek.
0: No to budeme. No,
1: a jestli, jestli platí
0: závazek, že nebudete zvyšovat daně? Samozřejmě, kdo si na náš program, tak už to není pouze předvolený program naší koalice, ale je to vlastně společný závazek budoucí vlády. Je tam se asi napsané, že daně zvyšovat nebudeme, tak ten závazek platí. Tak já děkuji a poprosil
1: o poslední důležitá. Děkuji máme paní předsedkyně. Já tak dám ještě k tomu rozpočtovému provizíru. Mě by zajímalo, jestli připouštíte možnost, že bychom byli v tom rozpočtovém provizíru déle než třeba do toho března.
0: Ne, nepřipouštím. Já myslím, že březen je nezaši termín, známe termíny projednávání v sněmovně poslánské to jediný zákon, který se neprojednává v horní komoře. To znamená, my jsme připraveni ho mít zhruba do 6 týdnů. Já říkal pan premiér Fiala, to znamená pracovně můžeme někdy na konci ledna přibližně odeslat návrh nového rozpočtu do poslanecké sněmovny. Jestli bude třetí února nebo 30. ledna, ještě nevím. A pak si myslím, že při projednáváním rozpočtu jsme schopni ten termín stihnout. Takže nepočítám s tím, že by pokračoval rozpočtové provozum i v Dubnu. To určitě ne. Dobře, děkuji. Děkujeme.